0: Attention, vous écoutez un programme, audio -actif. Oh, touching!
1: Jack Touch, yeah. to Miller, nudging him wide as
0: well. On the score, for oh, oh, oh. Miller and Mir, side to side, big, they push it to contact. each other. The checkered flag is out, it's Zarco versus Martin for second, for the race winner tonight, no questions about it, a stunner from Fabio Quattararo to win, and the battle for second is close, but it goes to Zarco.
1: Salut à tous, on est très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de C'est qui en pôle. Aujourd'hui, c'est le numéro 92 et on va vous parler du quatrième Grand Prix de la saison 2021. Grand Prix qui a eu lieu sur le classique circuit de rérez en Espagne. Et pour m'accompagner cette semaine, j'accueille Stéphane. Salut Stéphane, comment ça va
0: Salut, ça va très
1: bien et toi Bah écoute, pas mal, on a eu encore un, un beau GP et des belles surprises cette semaine.
0: C'est clair, beau GP, beau, euh, beau Moto3.
1: Bah avant d'en parler, on va commencer euh, comme d'hab avec euh, le gagnant de notre petit jeu en partenariat avec la bécannerie. Et c'est Adrien qui va pouvoir crâner avec des beaux goodies de la bécannerie justement, et évidemment des goodies maison de Séquie en Pôle. Vous oubliez pas évidemment de participer sur Twitter à notre concours à chaque week-end de course. On passe aux news maintenant avec euh, en moto de Barry Baltus qui est toujours en convalescence après sa chute à Losail. Il va passer deux semaines avec un plâtre et devrait revenir pour le Grand Prix de France c'est Taiga Ada qui le remplacera pour la team RWNTS, le japonais de 25 ans qui roule actuellement en CEV Moto2. Côté MotoGP, Quartararo lui rate les essais de RERES prévus ce lundi 3 mai pour rentrer en France et faire des examens médicaux à la suite de son syndrome d'élange. On va évidemment longuement en reparler tout à l'heure.
0: Là, tu spoil Je... le, mo... le grand Prix.
1: Oui. <rire> Et justement, sur ces tests, Vinales a terminé en tête des chronos suivis par les deux pilotes Suzuki, Alex Rins et Johan Mir. Vinales, lui, il a beaucoup roulé puisqu'il a bouclé pas moins de 101 tours au total. Direction le championnat du monde d'endurance maintenant avec de nouvelles modifications au calendrier. Les 24 heures du Mans Moto sont finalement décalées au 12 et 13 juin. Elles auront lieu à huis clos, sans public. La course des 8 heures de, S de Charles Leben, c'est pas facile à dire, qui était prévu le 23 mai et décalé à une date ultérieure à définir. On passe maintenant à d'autres catégories. L'ancien pilote en GP, Hector Barbera, rejoint le team Shyber Racing en Superbike Moto America cette année sur une double BMW 1000 RR. Après Loris Bass sur Ducati, il va y avoir du niveau cette année. La 15e édition du Supermoto des Nations se tiendra de nouveau au circuit Carole en septembre prochain. La piste francilienne avait déjà accueilli l'épreuve en 2017 et 2019, avec à chaque fois une victoire de l'équipe de France. Et on finit avec le Superbac et l'actualisation du calendrier. Estoril sera le second round. Il y aura un nouveau circuit à Most en République tchèque. Et euh, le Grand Prix de Philippe Island est annulé. Un petit euh, commentaire, Stéphane, peut-être pour ces news. Qu'est-ce que tu en penses de, de, ce, de cette arrivée d'Hector Barbera euh, en Superbike Moto America Ça va faire des belles courses avec Loris Baz
0: bah, Ça va faire des belles courses. Bon, ça veut dire peut-être que c'est un championnat... Euh, alors, on peut le voir de deux façons. Soit qui attire, ou soit bah, les gens, ils n'ont pas de guidon, donc ils se rabattent un peu sur ce qu'ils peuvent. Ouais. Malheureusement, des fois, tu peux le voir un peu vers la moitié plein mmh. ou vers la moitié clair. vide. Surtout mmh. que... Alors, en France, t'as pas euh, de diffuseurs qui, qui ont montré les courses. Mm. Je crois que c'est beaucoup sur des chaînes payantes. Ouais. Donc bon, pour se revoir un peu du grand, pour voir un peu du grand public en Europe, c'est peut-être un peu compliqué. Après, euh, bah le, le Hama, apparemment, c'est beaucoup suivi aux États-Unis. Il y a beaucoup de monde sur les courses, mm. plus qu'en Europe euh, sur le superbike. Donc bon, ça peut être aussi un petit tremplin pour les pilotes.
1: Ouais, et c'est rigolo à regarder le Hama, hein, parce que par rapport euh, au Superback, euh, on a l'impression... Euh, bon, ils ne sont pas aussi tarés qu'en que British Superback, mais euh, qu'en BSB, mais en Hama, ça, ça bagarre pas mal aussi, et il euh, y a des beaux circuits euh, à voir dans cette, euh, dans cette catégorie. Ouais, c'est vraiment rigolo à suivre.
0: Ouais, c'est un peu l'esprit américain.
1: Exactement. Ouais. Et, mais ce n'est pas encore des courses de bagueurs ou, ou de Harley. Donc. <rire> On va passer dans le dur avec, euh, si vous le voulez bien, la moto I. Euh pour commencer, euh, c'est moi qui vais m'y coller à la Motoi. E. Euh, c'est la première course de l'année dans cette catégorie avec euh, un pilote français qui découvre euh, donc la Motoi, e, c'est Corentin Perolari, l'ancien pilote du team GMT 94 en supersport qui a rejoint l'écurie Tech3. Euh, en Calife, on a donc le fameux format e-pôle. chaque pilote part euh, un à un, bouclé un seul tour et c'est Granado qui prend la pole suivi par euh, Tulovic et Aldeguer. Sur la course, euh, le départ euh, est sans encombre. Granado prend la tête. Quelques virages plus loin. Malheureusement, notre friendship et s'accroche avec Zanoni et ne pourra pas repartir. Agarter fait un très beau début de course, de même que Granado qui multiplie les freinages en travers en, ent en entrée de virage. Avec le silence des moteurs de ses motoïs, on entend les grissements des pneus sur le bitume et c'est assez fun. Euh, on en a parlé d'ailleurs sur le Discord. Dès le deuxième tour, on a un autre accrochage, cette fois entre tulovic et Aldeguer, qui est parti en 2 et 3 s'étaient retrouvés en milieu de peloton. Pendant ce temps-là, Granado est seul en tête, mais Bourg tout seul à mi-course. Il réussit à relever lui-même sa moto, ce qui était signalé vu la masse de ses meules. Quelques secondes plus tard, nouvelle chute, celle de Cardellus du team Avincia. Euh, le top 3 pendant ce temps-là, c'est donc Zakoné, Agarter et Torres. Ça ne bougera plus jusqu'à la fin de la course. Ces trois-là ont une belle longueur d'avance sur le reste du peloton. Ils finissent donc dans cet ordre avec plus de 4 secondes d'avance sur le quatrième, Casadei. Pour la petite histoire, Agarter nous octroie un magnifique tout droit dans le bac à gravier lors de l du tour de rentrée au stand, alors qu'il tentait de faire un wheeling. L'image est assez rigolote. Euh, au championnat, du coup, c'était la première course. Zakoné euh, passe en tête logiquement avec 25 points. Agarter, deuxième, 20 points. Et Torres, 16 points. Est-ce que tu l'as vu cette course Stéphane Qu'est-ce que tu en as pensé
0: Pas du tout. J'ai pas du tout vu le Moto I e et pour être honnête <rire> ça m'intéresse pas trop. <rire> <rire> Alors je vais juste expliquer pourquoi oh, c'est un peu de de déco. Non mais en fait euh, bon, c'est super. super les mecs se bagarrent et tout mais euh, il... pour moi la, la course moto comme moto, il faut qu'il y ait un peu de bruit quoi. donc euh, ouais. j'ai du, à... voilà. du mal à accrocher ce format en fait.
1: Ah ben là, il y a du bruit, hein. on entend, les... Les, pneus, on entend les, pneus, bon. les pneus qui crissent, et les pneus des vibreurs, et les, et les motos qui tombent, et, et c'est tout juste si on n'entend pas les... Les... les pilotes gueuler sous leur casque.
0: Ouais, c'est pas faux, mais j'ai je... Je... du mal, c'est comme la... la Formule E, c'est pareil, j'arrive pas à accrocher encore sous ce nouveau concept électrique.
1: Bah ça, ça viendra. C'est vrai que même, même pour ceux qui sont abonnés à Canal, ils peuvent le constater. On galère beaucoup à retrouver les replays du Moto E sur, sur Canal. Alors Canal est quand même le, le diffuseur du Moto GP des championnats de moto vitesse en France. On ne trouve pas les, les, les replays comme il le faudrait aussi facilement après voilà c'est euh, c'est vrai que bon, cette course pour le coup elle n'était pas super intéressante malheureusement mais, euh, mais ce qu'on disait avec Cyril et Pierre l'année les, les euh, dernière c'est que il faut que, ça prenne, faut que ça prenne ses marques on a quand même des motos qui marchent hein. globalement euh, les pilotes ont l'air de se marrer ils se bourrent souvent quand même parce qu'on voit que c'est c'est beaucoup plus lourd qu'une moto GP ou même qu'une qu moto de Superback donc euh, ils ont un peu de mal mais bon voilà et on, on voit des pilotes gagner être contents de gagner donc ça fait plaisir on va on va suivre évidemment cette euh, catégorie du coup tu vas peut-être nous parler avec un petit peu plus de passion de la Moto 3 ah, le Moto 3 qui, fait plus, pour le coup, qui fait un
0: peu plus de bruit <rire> Oui alors Super GP Moto 3 alors du coup euh, ça commence en qualif euh... Lors de la Q1, c'est Pedro Acosta et Isan Guevara qui vont rejoindre la Q2. En Q2, Tatsuki Suzuki décroche la pole position devant Jérémy Alcoba et André Migno. Lorenzo Felon s'élance quant à lui de la dernière ligne. Alors, la course. donc C'est Suzuki qui euh, s'octroie le all-shot, suivi par Migno et Rodrigo. Euh, dans les tout premiers tours, premier coup de théâtre, McPhee, alors dans le, qui est dans le peloton, bah nous, nous réalise un super, un super high side. Donc pour lui, c'est un quatrième GP sans points, ça commence à faire beaucoup quand même. C'est clair. Alors comme d'habitude, hein, au fur et à mesure des tours, on va voir des, des pilotes en bagarre les uns avec les autres pour la première place. Deuxième coup de théâtre, c'est que dans le sixième tour, Rodrigo va chuter à son tour. Le lead de la course est un temps, euh, est un temps entre coup Alcoba et Binder, tous les trois vont un peu se tirer la bourre. Euh, dixième tour avant la fin, donc là c'est euh, le Polman Suzuki qui va chuter alors qu'il était euh, dans le top 6. Et euh, les derniers tours restants vont nous montrer une belle bagarre entre un Fenati qui revient euh, du diable ouvert et euh, l'armada de pilotes euh, KTM avec coup euh, Et euh, alors là, dernier virage. Il y a Onku qui euh, se loupe, mais dans le tout dernier virage et qui part euh, à la faute et en chutant, bah il entraîne, dans, il entraîne avec lui euh, le pauvre Masia qui était leur second et Binder va être aussi une victime collatérale de cette chute, et la victoire revient donc à Acosta, qui voit son avance au championnat s'accroître, il compte désormais 41 points d'avance sur Antonelli, et 43 sur Mignot. Euh, donc, Finati, Finati, pardon, finit euh, second de cette course, euh, suivi par Alcoba, qui va compléter le podium le jeune Felon lui finira à la 23e place.
1: Ouais, donc be belle course, euh, belle course d'Acosta, c'était pas évident de se sortir de ce de ce micmac comme d'habitude en, en Moto3 ça bouge beaucoup. Je mmh. euh, je sais pas ce que tu en as pensé toi de cette course. Euh, c'est du pur Moto3 c'est à dire avec beaucoup de bagarres euh, beaucoup de bagarres devant alors pour une fois euh, par rapport au début de saison il n'y a pas eu euh, un paquet qui contenait tous les pilotes <rire> mais bon il y a eu un petit paquet sur le devant mais, euh, mais ça se bagarrait bien alors cette euh cette, euh, ce dernier virage, là, c'était. Euh... Il était diabolique, hein, ce dernier virage. Ouais, c'était diabolique. <rire>
0: Mais c'est vrai qu'on a vu quand même une belle bagarre avec Fenati qui est bien revenu qui a un peu tenu tête à tous les pilotes bah, KTM. Et euh, finalement, on a vu que dans la bagarre, les KTM, eh ben, ils ont peut-être un peu trop poussé et on coupe bah, qui part à la faute bêtement au tout dernier virage. il perd l'avant,
1: mm.
0: ils glisse et voilà, bah, il, il fauchent euh, Massia et Binder, dommage pour eux. Et finalement, bah. À Costa qui en profite, bah, c'est la course.
1: Oui, à qui en profite, quand même. Euh, par rapport à, je voulais revenir aussi sur sur le, le comportement de Masia dans dans, dans cette dans cette. Euh... Dans cette fin de course et encore plus, on l'a vu bien puni au dernier virage. C'est quand même dommage pour un pilote de ce, de cette qui a un petit peu d'expérience quand même. C'est peu de le dire en moto 3, mmh. euh, le voir prendre l'extérieur des virages sur les sur les derniers tours de course et euh, les commentateurs Canal, parce que je regarde la, la moto sur Canal, mmh. euh, pensaient et je pense qu'on le pensait tous en le voyant. Euh, et c'est un des premiers trucs qu'on apprend quand on commence à faire de la piste, <rire> c'est si tu fais l'extérieur. Euh, c'est enfin, toujours mieux de doubler à l'intérieur parce que si euh, le mec que tu doubles chute, tu, au moins il t'embarque pas avec. Euh, il t'embarque pas avec. Et là, Masia, euh, il s'est mis en danger euh, plusieurs fois avant de chuter justement et de se faire faucher par par coup, Et euh, je trouve que c'est euh, c'est dommage. Enfin, Alors, encore après, une fois, euh, il, a, il, a, il est censé avoir l'expérience pour euh, se dire. Euh, euh, pour, pour 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 parce que Mazia il joue le championnat enfin, clairement euh, il est il est pas là pour enfiler des perles il non, non, pour est pour une victoire au long terme et perdre faire 0 points sur une course où il, il aurait pu finir top 3 c'est ballot
0: Alors après ça décharge parce que les mecs étaient quand même paqués c'était dit bon allez je vais faire un peu l'exter histoire de mmh. de prendre un peu l'air de pas ouais. bah, de, de faire bah, de, de gratter tout le monde et euh, c'était peut-être sa solution mais euh, finalement c'était pas la bonne mais c'est peut-être pas dit que dans le dernier virage il y a oui. son pote <rire> qui a laissé le foirer et puis l'embarqué quoi c'est clair non après c'est normal en moto 3 c'est tellement serré que les mecs au moment, ils se disent bon mais qu'est-ce que je peux trouver comme astuce comme parade pour, euh, bah, pour essayer de gratter quelques places en fait hein.
1: mm.
0: mais c'est sûr ouais. qu'au dire, au dire des commentateurs de canal donc plus d'expérience que nous en pilotage bon, c'était un pilotage un peu particulier mais bon, c'est pas pour ça qu'en tout cas il est tombé, c'est pas sa faute.
1: Oui, non, c'est clair, c'est pas sa faute. On est, on est bien d'accord, il faut, faut remettre les responsabilités <rire> là où ils sont. C'est un coup qu'il se foire et qu'on aurait pas dû se foirer dans le dernier mirage, parce que lui aussi, hyper gros sur ce truc, euh, faut pas oublier qu'il y avait quand même euh, l'écurie, notre écurie euh, Cocorico Tech 3 qui aussi visait un podium, et là, et là c'est euh, dommage de le, gâcher, de le gâcher comme ça, c'est sûr. C'est ça. Mais bon, c'est là que tu vois que les... les Enfin, c'est là qu'encore encore une fois, il faut faut un peu de maturité pour euh, pour réussir à enquiller des points après des courses aussi intenses psychologiquement, mentalement et physiquement parce que rérez euh, c'est euh, un, un circuit qui euh, demande beaucoup, alors surtout en MotoGP, encore oui. plus en MotoGP évidemment, mais en Moto3, ça doit pas être repos non plus. Euh, et en plus les mecs, tu vois, les voyez rouler en paquet pendant toute la course euh, pendant 45 minutes, ça doit ça doit être assez euh, éprouvant. Ah, c'est cool. Un petit mot sur McPhee, lui McPhee euh, c'est con parce que euh, là il fait 4 courses 0 points euh, si, c'est bien ça hein. C'est ça. 4 euh, courses 100
0: points, là ça va être compliqué pour lui cette année ouais. euh, peut-être compliqué pour garder un guidon parce que 4 courses 0 euh, points ça commence à faire beaucoup je pense
1: mm.
0: surtout que là il part vraiment à la faute fin, à la faute tout seul, hein. il sort d'un virage il perd euh, il perd quoi l'arrière, il, il, euh, il saute par dessus la
1: moto en fait Ouais. Ouais, ouais. bon heureusement il s'est pas blessé a priori hein, non donc,
0: euh, il, a, il a rien mais euh, voilà encore, encore quelques points de perdu
1: ah bah des gros points parce que pendant ce temps là Costa lui euh, il, est, il est loin devant effectivement euh bah, rien voilà. d'autre à ajouter non, sur, rien euh, le sur le moto 3, 3. c'était une belle course comme d'habitude effectivement et eh ben bah, bon. on va passer euh, à, la moto, à la moto 2 à ton tour Allez. <rire> Alors, des, des qualifs très serrés en moto 2, hein, parce que on a Gardner qui prend la pole pour 71 petits millièmes devant Didier Antonio. Bezzeki, lui, se qualifie troisième avec 86 millièmes de retard sur le chrono de Gardner. Euh, pardon, Raoul Fernandez, quatrième, Samlo cinquième. Il ne faut pas que j'aille trop vite. Non. Tous ces pilotes se tiennent en 166 millièmes de seconde. Ça va très, très vite. Et là, on tient, on tient le top 5, la marche du top 5 du, de Moto2. Passons à la course maintenant avec le bon départ de Gardner, mais euh, Didier prend la tête dès le premier virage. Tout se passe bien au début de cette course, sauf pour Bezzeki qui se rate complètement à freinage et retombe à la 7 place. Euh, Didier, lui, il est déjà en train de s'échapper et personne ne, ne va pouvoir le rattraper pendant toute la course. Augusto Fernandez, lui, était bien parti aussi, mais chute dès le 3 tour. Bezze qui lui récupère vite de sa bourde euh, du premier virage. L'intérêt de la course Finalement, on va se limiter aux poursuivants de Didier Lantonio, Raul Fernandez, Rémi Garner, bezeki et Lowe's. Au Tour 7, Didier a en effet plus de 2 secondes d'avance sur ses quatre pilotes. Il ne se passe pas grand-chose dans cette course. Bezeki réussit à faire le break au 17ème Tour sur Raul Fernandez et s'installe tranquillement à la deuxième place. Du coup, à 5 tours de l'arrivée, on n'a plus qu'un seul suspense, celui pour le podium. Je rappelle qu'il y a alors bagarre entre Raul Fernandez, Sam Lowe's et Rémi Garner. La course entre... Euh, ces trois hommes commencent à être rigolotes à deux tours de l'arrivée. Loews prend la troisième place et surprend Raoul Fernandez qui écarte. Garner en profite. Fernandez pourra pas revenir. Classement final, DJ L'Antonio première victoire en moto 2, Betzechi premier podium, Loz, troisième, Gardner quatrième, Raoul Fernandez cinquième. Ces cinq hommes, je le disais tout à l'heure, sont vraiment au-dessus de tout le reste du paddock. Ils finissent à plus de 3 ou 4 secondes, je crois, du, euh, du, des, des hommes qui suivent. Au championnat, Gardner euh, garde la tête avec 69 points, Loz prend une place avec 66 points et Raoul Fernandez est troisième avec 63 points. Voilà, bon bah euh, on a en gros une vraie course de moto 2. On s'est. Ouais, la dernière fois, on, on s'est endormi. Voilà, on s'est un peu endormi. Heureusement que ça s'est un petit peu réveillé sur la fin de course. Euh, mais voilà, oui, voilà, course de moto 2. Je ne <rire> sais pas si tu as, si as quelque chose à dire sur cette course. Non, pas grand-chose. Pas grand chose, bah, on est quand même content pour Bezeki, hein. c'est son premier podium, il le méritait clairement, euh, s'il s'était d'ailleurs réveillé un petit peu plus tôt, il aurait, il aurait presque pu aller rechoper DJ Antonio, euh, mais bon c'est facile, euh, facile à dire assis Après sur coup, une chaise ou dans son canapé, <rire> comme toujours. En tout cas, Didier, lui, il a pas, il a pas du tout, euh, il a pas du tout volé sa victoire, parce que, ouais, il a complètement survolé tout le week-end, hein, Au warm-up, il était, euh, il était clairement devant. Et là, euh, ouais, il fait le break euh, dès le premier virage, et puis après, euh il nous fait une marquaise en... du temps de... de... la grande époque. <rire> du temps de la grande époque. la grande ça, époque. Ça fait mal de dire ça. Bon. L'époque d'avant Covid. <rire> C'est ça. <rire> Mais voilà, ouais, voilà. Course, de, course de moto 2. Ça va être quand même assez intéressant à suivre sur le plan championnat. Parce que je rappelle qu'il n'y que a que quelques points de, de différence entre, entre les trois premiers. Fernandez 63, le 66, Garner 69. C'est pas euh, Pour le coup, sur le plan championnat, ça risque d'être un peu plus intéressant que la Moto3. On espère que les courses vont être, elles aussi, intéressantes. Je vais te passer la parole pour nous parler du MotoGP, du
0: coup. Allez, on passe au grand. Donc, sort de la Q1, Morbidelli et Binder. Et en Q2, bah, c'est Fabio Cortaro qui va s'octroyer la pole position devant Morbidelli. Et Jack Miller va compléter la première ligne. Euh, Zarko. Quant à lui, va partir de la sixième position. Donc, à l'extinction des feux, eh ben, comme d'habitude, les Ducati euh, font preuve d'un excellent départ. Alors, Fabio Contaro va limiter les dégâts. Je dis limiter les dégâts bah, parce qu'il va réussir à se, va se bloquer dans la quatrième place. Et euh, Jack Miller, lui, va réaliser le all-shot, suivi par Morbidelli et Bagnaya. Euh, Zarco, lui qui s'est lancé sixième va pas profiter de cette place puisqu'il va vite se retrouver dans le ventre mou du classement à la dixième place, il va un peu foirer son départ devant Fabio Cortaro, lui va partir à la chasse à l'italienne euh, pour se retrouver au bout de quelques tours en tête de ce GP au fur et à mesure des tours on comprend que Cortaro est quand même beaucoup plus fort que les autres et on se demande qui va pouvoir le, le détrôner de la, de, la, de la première place et justement à 11 tours de l'arrivée Là, on voit euh, l'Australien qui, qui revient comme un boulet de canon sur Quartaro. On voit Quartaro qui commence de moins en moins à, à attaquer dans les virages. Et là, on pense tous à un problème, de, un problème mécanique. Mmh. Mais bon, comme tu as spoilé, on sait tous que c'est plus un problème mécanique. <rire> Et donc, euh, bah, il va se faire doubler euh, bah, par tous les pilotes. Et donc, il va finir, lui, à la 11e position. Bah devant en fait euh, la hiérarchie va s'établir et donc voilà la victoire de Jack Miller devant Bagnaia et Morbidelli lui va compléter le podium pour la troisième position euh, bah oui donc euh, le pauvre Fabio Quartararo va perdre cher sur ce Grand Prix puisqu'il n'est plus leader du championnat il euh, cède la place pour deux points à Bagnaia et en fait euh, Fabio a souffert du syndrome des loges, donc euh, son avant-bras droit Lequel il s'est déjà fait opérer, euh, alors tu me dis si je me trompe, il y a deux ans, l'année dernière, il ouais, y a 2019. deux ans, 2019. Ouais, 2019 ça. Voilà, et apparemment, bah là, il, il est reparti donc, en France pour euh, faire des examens, pour peut-être se refaire opérer. Mm. Bon, finalement, euh, l'opération, si c'est ça, ça peut ne pas être très grave, puisqu'on voit que Jack Miller, lui, s'est fait opérer, il a gagné la course euh, ce week-end.
1: Ouais, et sur un circuit en plus très physique, hein, yes. parce que j'en ai déjà parlé rapidement tout à l'heure pour la Moto 3, mais on. En GP, euh, ce que disait... Enfin, euh, on les a tous vus à hein, l'arrivée de la course. Euh, les pilotes étaient tous à bout, hein, 45 minutes, euh, à rouler à plus de 280 sur ce circuit où il n'y a pas de ligne droite pour se reposer. tout c'est ça. En train, euh, plein gaz, plein frein, plein gaz, plein frein, sur l'angle, sur le la... freinage sur l'angle, etc. C'est un circuit très éprouvant. Et euh, effectivement, de voir Miller gagner, euh, bon. c'est... Euh... Enfin voilà, On est, on est, est, on pas est très grave. un peu chauvin, on se dit on se dit, pour Quartaro ça, ça peut le faire, es ouais. espérons.
0: Mais c'est con, parce que du coup, Bagné donc, elle a 66 points, donc à 2 points devant Quartararo, Vinales va compléter le classement au championnat avec 50 points, et Zarco, lui, bah, qui va finir à une, entre parenthèses, malheureuse 8ème place, lui, bah, va, va perdre une place, et 5 au classement général avec 48 points. Et voilà. Tu sais tout sur ce MotoGP.
1: Et ouais, ben bah encore euh, encore une belle course. Euh, alors euh, effectivement, bah, la grosse info c'est la douleur de Quartaro. On avait euh, on avait mal pour lui hein, <rire> euh, pendant la deuxième moitié de la course. On s'est demandé ce qui se passait. Euh, on se dit tous euh, c'est un problème de frein, c'est un problème de pneu avant. En tout cas, oh. on voyait, on avait l'impression que c'était sur le train avant. Euh, et en, en le voyant arriver. Euh, en le voyant arriver, en tout cas en voyant sa, sa, sa tête à l'arrivée, effectivement on se dit bah non c'était vraiment physique. Mmh. Euh, Alors en le voyant à la
0: caméra au début, moi je pensais qu'il était tellement... parce qu'en fait c'est quelqu'un qui est très expressif dans ses sentiments et je pensais ouais. qu'il était vraiment très énervé après sa course et qui est en train de pleurer. Donc c'est dit, bon, il est quand même pas content. Et j'ai pas trop vu au début qu'il est... qu souffrait de l'avant-bras. Euh, quand les caméras l'ont montré après, euh, avec sa grosse poche de glace sortir du, du, euh, de son motorhome, qu'on s'est dit, ah, en fait, finalement, c'est peut-être autre chose que le frein avant ou le, ou le pneumatique. C'est la et sensation ouais, mais... que ça fait, quoi, du bon.
1: Oui, mais euh, voilà. Ben, il n'y je, je, a pas, pas grand-chose à dire. Non. Effectivement, qu'on était, qu était effectivement tous, euh, tous... On avait tous mal pour lui euh, pendant... Pendant la course, euh, en tout cas, euh, sur la première moitié, il a bien montré que c'était lui le patron. Ah ouais. enfin, c'était quand même assez euh, incroyable euh, de le voir euh, de le voir autant dominer. En plus, il a pas dominé que pendant la course. Il avait dominé tout le week-end. C'est ce que je veux dire.
0: En fait, il était un week-end parfait.
1: D'habitude, il, ouais. part,
0: il part en pole position. Tout le monde lui dit ah, « Tu vas gagner la course ». Et finalement, souvent, il s'écroule. Ouais. Là, il part en pole position. Enfin, personne ne pouvait le rattraper, là, pour le coup. Parce qu'à un moment, il pointait euh, à beaucoup plus d'une seconde, 2000 heures même qu'en bout de ligne droite, même avec la Ducati Miller, on n'arrivait jamais à le rattraper. Mm. Donc on se dit voilà, Tartoiro, là, c'était 25 points faciles. Ben non, finalement, euh,
1: voilà. Ah non, mais c'est... Euh, là, c'est la malédiction facile,
0: pour, lui. Ouais. Ah, ouais. Mais là, pour...
1: jamais fa... Ce sport n'est jamais facile. <rire> mais pour le coup, il nous a montré
0: que ça, les 10 les, 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 les premiers tours ont été très faciles. Tu vois qu'il était quand même facile sur la moto, tu voyais qu'il maîtrisait tout. Et là, malheureusement pour lui, bah, le 50-2 qui revient, ça, sent un peu la loose. C'est la première fois que ouais. je vois quand même quelqu'un comme ça qui, qui se le bras, enfin, euh, pas parce qu'il se le bras, mais qui a ce, que ce syndrome en pilotant. Ouais, C'est
1: rare. C'est rare, surtout, euh, ouais, surtout qu'il avait quand même pas mal roulé le week ce week-end. Donc, euh, mmh. tu dis, euh, c'est assez incroyable qu'il ait pas eu de signes avant-coureurs pendant le week-end. Alors, je sais, on ne sait pas, évidemment, comment sont suivis euh, les pilotes. Ils doivent, ils doivent chacun avoir leur, leur propre... Euh, leur propre agenda leur propre type de suivi euh, sur, sur un week-end de course bon là c'est dommage ça coûte cher en points après effectivement on n'est qu'au début de la saison hein. est il n'est est, qu'à deux points c'est absolument temps. pas joué sur, sur la fin euh, il reste deuxième du championnat il a qu'à deux points de Bagnaia donc tout est encore possible évidemment c'est ça euh, et puis on enfin il n'y a pas de raison de s'inquiéter puisqu'on l'a vu mentalement très euh, très mature, pour le coup, en début de saison, par rapport à la fin de saison dernière ou, ou même à partir du milieu de la saison dernière où il partait en pôle, il se faisait doubler deux fois et il nous faisait en gros des vinales ou il, quand il se faisait doubler une fois, il se faisait doubler 15 fois. C'est ça. Enfin, je caricature, hein <rire> Et encore une fois, c'est facile à dire quand on est derrière un micro, évidemment. Mais en tout cas, euh, on voit qu'il a qu'il a gagné en maturité, qu'il a gagné en patience aussi, qu'il a gagné en, en agressivité aussi sur les dépassements où il attend plus, euh, il attend plus euh, trois tours avant de doubler. Euh, il nous il nous a fait euh, il nous a fait une masterclass sur la première partie de course. C'est cool que ce problème physique arrive, ouais, en tout cas il euh, faut quand même passer un coup de chapeau à Miller parce que Miller lui encore une fois on l'a déjà dit, il revient de blessure enfin, revient euh, après son opération du syndrome des loges euh, il, revient de nul, la... il
0: revient de nulle part parce il était. il que... revient
1: de nulle part effectivement on l'avait pas vu d'ailleurs je pense, je dois pas être le seul euh, à, sur le Fantasy gp à l'avoir retiré euh, cette semaine de ma team et évidemment c'est <rire> la semaine où je relève je de la team qui fait un résultat <rire> Bref, <rire> passons. Ah, on, on est très content pour lui, évidemment. On est très content pour Ducati aussi, parce que c'est le premier doublé Ducati sur Rérez. Sur c'est quand même à, à, à signaler. Euh, je ne dirais peut pas gagné. Il
0: hein. dirait Bagnaya qui, qui a soit sa place de leader chez l'écurie aussi.
1: Ouais. ouais parce ouais, que ouais, finalement, ben,
0: personne ne l'attendait. Tout le monde disait, bon, Miller, ça va être un peu le chef de file. Bah ben non, finalement, c'est Bagnaya qui, l'année dernière, qui était qu'avant souffrance sur sa Trabac cette année, ben, qui est là
1: ouais, il est là. Alors Après, c'est peut-être un peu tôt, je pense, pour dire que Bagnaia est le leader de Ducati. On va, on va attendre un peu, parce que euh, une, une, saison, une saison de MotoGP, c'est long, c'est physique. Euh, euh, c'est sûr que sur un tour, Bagnaia est super impressionnant. Euh, même sur une course, hein, on l'a vu. Euh, après, euh, ça va faire du bien à Miller, je pense, cette victoire mentalement il a, il a dû euh, il faut s'accrocher parce que forcément ça a dû lui traverser l'esprit à un moment dans le... pendant la course et sur les cinq derniers tours là tu dis bon bah ça y est j'ai ma victoire enfin ça faisait euh, depuis un moment qu'il l'attendait cette victoire ça faisait combien de temps qu'il n'est pas gagné ça faisait 4 ans euh, quatre...
0: ouais quelque ouais, chose ouais, comme ça ouais. Ouais, ça faisait 4 ou 5 ouais. ans qu'il n'avait pas gagné
1: en fait. ouais première fois qu'il gagne sur le sec en plus je crois enfin en tout cas très, très longtemps cette dernière victoire c'était à Seine et c'était sur le mouillé, il me semble euh Évidemment, les, les pros des statistiques, etc. M'ont pas de me rectifier si <rire> je dis des conneries. On ne peut se que se féliciter pour pour Miller. On espère que que il va s'en servir après pour pour réaffirmer son statut de leader parce que c'est vrai que factuellement on peut se demander si Magny comme tu le disais n'est pas leader de Ducati. Après sur le point contractuel, ça reste à mon avis Miller le, le le, le, le meneur de, de Ducati... Et non, ouais, mais
0: quand Bagnaia, lui, mène le championnat, à un moment, ils vont peut-être se dire « Attends, <rire> si c'est si si lui qui peut nous faire gagner le titre, on va peut peut-être mettre Nobi sur Bagnaia et plus sur Miller. »
1: Ouais, après, ce serait...
0: Sa sachant que les Italiens étant très chauvin, je pense qu'ils aimeraient quand même que ce soit un Italien qui gagne au dédommage ouais, du Ducati, fou, ouais. quand même.
1: Après, c'est un peu tôt. Hein. Non, c'est tôt. On mais... est qu au quatrième GP, euh, à voir ce qui se passe euh, en France... Déjà évidemment, et puis après euh, sur les prochaines courses. Mais
0: Après, il reste des courses en France. Bon, c'est sûr, que les Yamas sont quand même pas mal, mais je crois que les courses en Italie avec les très longues lignes droites, ça peut avantager les Ducati.
1: Ouais. Ah bah, quand tu vois Ducati gagner à Rerez, tu te dis euh, ils n'ont plus aucun obstacle et il n'y a plus de circuit Ducati et de circuit Yamaha, comme c'était euh, le cas avant. Beaucoup plus le cas avant. Ouais, ouais. Puis bon, enfin, leur, là, si euh... leur
0: système de départ, il est quand même fabuleux. Hein. Les mecs, euh, ils incroyable. partent comme des flèches ils déposent tout le monde.
1: Ah, c'est incroyable. Et c'est là où on revient à Quartaro rapidement, mais c'est là où aussi on voit la, la maturité du gars. C'est que du gamin, on peut le dire. Hein. Pour nous, c'est un gamin. Ah, il a <rire> même temps. <rire> c'est Là où il y a l'année dernière, effectivement, il se serait frustré à se dire putain je pars en pôle » et au bout de, au premier virage je suis quatrième. Là il s'est pas frustré du tout. Non. Il savait qu'il roulait vite. Euh, il a fait ses temps et il a claqué ses pendules euh, sur la première moitié de la course et il a doublé mais sans aucune difficulté. Euh, on espère encore une fois qu'il va qu'il va revenir mais ça on l'a déjà dit. Non mais c'est sûr euh, que
0: pour le départ il a dû dire bon. Moi j'ai pas le même système que, j'ai pas la même bécane, on va faire ce qu'il faut pour pas se retrouver euh, dixième euh, avec Vignales. Il a réussi mmh. à, à virer euh, premier virage quatrième, il s'est dit bah là maintenant, j'ai ce qu'il faut pour doubler euh, les mecs devant moi. Bon il avait euh, Morbidelli sa moto, c'est pas très dur. Et après bah les deux du 4, il est allé, hein, c'est-à-dire qu'il a freiné tard et les, il a, il a les, les passer, puis il les a maîtrisés
1: Ouais, c'est clair. Et puis, il n'y avait, enfin, avait que lui, quoi. Enfin, il est parti. Il avait deux secondes d'avance. Deux secondes d'avance, c'est énorme. C'était, c'était impressionnant. Ouais, ouais, c'est, c'était magique, quoi. Euh, et puis jusqu'à, jusqu'à ce qu'il s'écroule physiquement, ce qui est, ce est... con. fois. Mais, mais non, quand même, il, il,
0: mais il a quand même réussi à sauver des points parce que. l'année dernière, il aurait ouais, 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 il, le a, il, le arrêté, il le tout cas, pendant un temps, de qu'on le voyait faire, enfin, cassé. Fury, quoi, en tout cas, là, bah, c'est vrai qu'il a réussi à maîtriser, hein, à se dire bon, bah, écoute, je rentre pas, j'ai ma douleur, je roule, je roule. Bah, finalement, il a réussi à, à sauver quelques points qui, peut-être, seront importants à la fin du championnat.
1: C'est clair. Ah, ouais, vont... C'est sans aucun doute qu'ils vont être importants, ces points. Ouais. Parlons de Marquez. On de Marquez. De Marc Marquez ou d'Alex Marquez Alex
0: Marquez, <rire> bon, Marquez euh... bah, bon, il voilà, n'y a rien à dire sur lui. Hein. Il, est encore... il est encore chuté. Il se tenait l'épaule, est-ce qu'il s'est cassé l'épaule ou pas, on sait pas. Mais bon, il est, il est inexistant, que le pauvre.
1: Ah c'est dur, hein. c'est dur, dur, hein. dur pour tout. C'est dur pour tout, on a, sauf quatrième. Bah oui, c'est quand même pas mal. On dirait qu'il a trouvé le mode d'emploi de cette moto.
0: Ouais, sur cette course.
1: Oui, sur cette course. Attention. <rire>
0: <rire> sur cette course. Non, et Marquez, bah lui, euh, ça voit qu'il est quand même en difficulté physiquement. Ouais. Mais là où tu vois que.. Dans son team, les gens ils voient quand même le travail qu'il fait, c'est que, je sais pas si tu as vu l'image, quand il est arrivé, tout le monde l'appelait comme s'il avait gagné la course. Ouais. Donc ça veut dire quand même que je pense que les mecs, ils savent que la moto était pas super bonne, Marquez, il a jamais roulé encore à part la dernière fois en fait. C'était le ouais. de roue, il a fait aucun test, aucun développement, donc euh, finir dans un top 10, c'est finalement pas si mal que ça quoi
1: mais surtout encore une fois quand on voit les autres Honda à la rue à part Nakagami euh, et les Honda qui sont à la rue pas que depuis ce Grand Prix là quoi, ça fait oh. quand même un petit moment que bah, ça fait un an ça fait un an ouais, et euh, Espargaro euh, lui il arrive pas à trouver le mode d'emploi de la meule non euh, après bon ça, encore une fois c'est facile à dire hein, mais, euh, mais euh, ça doit être pas facile euh, pas être facile à vivre pour, pour, euh, pour lui euh, non parce que Marquez euh...
0: finit quand même devant un hein, Qui pour oui, le <rire> oui. Qui lui a qu euh, pu rouler euh, Tout l'hiver avec, avec sa Honda donc,
1: euh, Et il n'avait pas
0: le bras cassé Donc non c'est pour ça que Marquez il fait quand même Une performance pas mal Même si cette année c'est sûr qu'il ne sera pas champion du monde Il faut oublier Marquez pour, le, pour la lutte
1: Ah oui oui je pense hein, aussi effectivement ouais. Oui oui mais bon euh, déjà le fait qu'il soit revenu, on en a parlé euh, avec Cyril la dernière fois, euh, il nous fait un, un beau top 10, euh, il fait 7ème à, à Portimao, là il nous refait un top 10, c'est quand même pas, pas dégueu, bon. avec euh, surtout l'appel qui se tape en meule. Euh,
0: il, est quand même, il a quand même tombé encore deux fois ce week-end.
1: Ouais, il est retombé deux fois ce week-end, alors on peut peut-être mettre ça sur le côté plan psychologique, c'est CRRS qui s'est fait sa grosse blessure euh, sa, sa première chute euh, qui était très impressionnante, on s'est dit bon, ça va peut-être le déclencher euh, mentalement parce que euh, le fait de chuter euh, sans se blesser ça, ça permet de se dire qu'on bah, peut chuter sans se blesser, ce qui n'était pas évident pour lui euh, au final après il se remet une pelle, euh, il se reblesse pas mais il se remet une pelle dans le même garage, je crois d'ailleurs euh, c'est un truc que je voulais, que je voulais aborder d'ailleurs, euh, cette histoire de circuit, parce que je crois que c'est la, 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 la première fois où on voit autant de chutes à RRS depuis, depuis longtemps. Hein, ah, donc, enfin, et dans toutes les catégories. Et dans toutes les catégories. Et à chaque fois au virage 7, euh, je
0: crois. 6 si et 7 surtout. Si 7, ouais,
1: ouais. Les, les, les deux. Et, euh, et on les voyait très bien sur les super ralentis. Euh, il suffisait qu'ils qu bougent de la trajectoire d'un mètre. Euh, même de 50 cm et tu voyais la fourche avant mais euh, bouger mais un truc de fou il euh, y a des bosses partout oh. là tu dis il y a peut-être quelque chose à faire sur le circuit parce que bon euh, quand c'est des virages très, à, à très faible allure tu vois qui prennent à 80 parce que oui c'est fait pour eux <rire> euh, mais des, 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 des épingles à 80 tu dis c'est pas grave mais là quand euh, c'est des longs gauches comme euh, qui, se prennent, euh, qui se prennent en troisième à 150-180 euh, comme c'est le cas à Rerez euh, là les chutes on ne peut pas faire... Euh elles, sont, elles peuvent être très, très, euh, très douloureuses, mmh. et il y a peut-être quelque chose à réfléchir à ce niveau-là.
0: Ah, très bon. Est-ce qu'ils ch est qu changeront le tracé pour ça Pas sûr. Mais...
1: Non, ils ne changeront pas le tracé, peut-être pas, mais en tout cas, y aura euh, ils pourront peut-être mettre de réussite. En tout cas, regardez pourquoi ils ont chuté, parce qu'encore une fois, ça ne concerne pas que le moto GP, ça concerne bon. toutes les catégories.
0: Bon, dans Moto3, on a eu la chute, alors je plus le nom euh, du pilote, mais qui fait une marqueuse, hein, c'est-à-dire dans le droit gauche il s'envole au même endroit. La même chute, ouais. je sais pas si tu as vu, euh, il perd l'avant, il perd l'arrière, il est tassé, il tasse par-dessus le guidon. Ouais. On aurait dit Marquez, bon, avec
1: euh, bah, 100, ouais, ouais. 100 km h de moins, mais c'était la même chute. C'est ça. <rire> et c'est les chutes qui font mal. Et, et, même, font mal. Euh, et même perdre l'avant à 180, euh, à ces vitesses-là, t'es proche de la moto. On a vu Alex Marquez aussi faire la même chute que, Ma que Marc. Ouais. Euh, on en a vu quelques-unes, ça, ça fait euh, un peu peur. Bon, on espère que euh, on espère que c'était un hasard et que c'est pas lié complètement au, au circuit. Mais c'est quand même assez troublant de voir autant de chutes en un seul week-end. C'est
0: ça. T'as euh... pensé quoi toi du champion du monde, Johan Mir
1: bah alors moi je pense que Mir, euh, il joue euh, il joue la longueur. Euh, il nous fait encore un cinqui une cinquième place, qui est quand même pas dégueu. Il est pas à la rue du tout. Euh, pour le championnat du monde euh, euh, on a vu ces dernières années que, que Suzuki bah, ils étaient euh, ils montaient en puissance hein, chaque saison enfin, la saison dernière elle est, elle est très révélatrice pour ça enfin, là tu dis qu'en début de saison on peut pas vraiment juger de la Suzuki parce que tu t as vu la progression sur 2020 qui était quand même incroyable on n'aurait pas parié sur eux au bout de trois courses en 2020 hein, clairement. Non, ça. et ils finissent champion du monde et euh... <rire> Euh, en tout cas, Myer finit champion du monde. Parce que Reigns est, est finit encore... Ouais, ouais. encore dans
0: le sable. Hein. Alors lui, il, faudrait qu il... Ouais. il faut qu'il fasse... Ouais. Qu fasse attention, parce qu'il y a un moment où je pense, que ça fera plus rigoler Suzuki.
1: C'est clair. <rire> parce qu'il est, est
0: toujours bien placé, et puis finalement, il est, il est hyper inconstant. Quoi. À chaque fois, il dit bon, « quand est-ce qu'il va tomber
1: ?» ouais, C'est peut-être pour ça que je ne l'ai pas noté, la chute de Reigns, parce qu'au final, elle n'a pas dû m'étonner, effectivement. Non. Mais, mais, ce qui est dommage, oui.
0: Est... En fait, c'est la partie de la course. C'est pas, c'est pas méchant, non. Mais... Tombe... Ouais. Non, mais c'est la partie de la course. Rins il tombe tout le temps presque. C'était comme Crutchlow. Ouais. Tu sais qu'il était dans les trois premiers, bah, tu dis non. Le quatrième, <rire> il va finir troisième, parce que forcément, le mec devant il va tomber, de toute façon. Mm. Mais dommage, parce qu'ils ont quand même, ils ont quand quem... même encore une belle décane, et dommage pour, euh, pour Rins.
1: Ouais.
0: Et Mir, oui, à voir, lui, si euh, il va faire un peu le marathonien comme les dernières, et puis réussir à passer Clairement. tout le monde dans les derniers <rire> GP.
1: Bah ouais, et puis euh, il, a encore, euh, il a encore du du répondant, parce que même, tu vois, sur les dépassements qu'il fait, les quelques dépassements qu'il fait en course, euh, il fait du mire, quoi. C'est-à-dire qu'il débranche, il y va, et, et c'est euh, impressionnant. Enfin, C'est génial de le voir piloter ce, ce gars. Euh, on pourrait aussi dire peut-être un mot. Pas de Rossi, parce que ce serait méchant.
0: Alors, Rossi, si, on pourra dire un mot sur, <rire> sur, sur son 2022, qui peut-être commence à se dessiner avec les annonces faites cette semaine et son, et son team VR46 pour 2022.
1: Oui, absolument. Bah Vas-y, disons. Dis dis ah bah, alors, c'est
0: parti. Eh bah, du coup, euh, Valentino Rossi a annoncé un partenariat avec un pétrolier euh, d'Arabie Saoudite, Ar Aramco. Si je ne pas si je prononce bien le nom. Et donc, du coup, il a signé donc un, ben, un partenariat avec ce, ce pétrolier pour cinq saisons. Mmh. Et donc, il va, ben, il va monter dès 2022. Donc, son team VR46 en MotoGP. Euh, ils sont en train de chercher une moto. Donc, on peut se dire bon, soit il est fidèle à Yamaha, soit il veut construire un projet 100% italien et il va chez Ducat. Soit peut-être être Team Satellite Suzuki. Je pense que c'est peut-être les trois pistes les plus. Euh, les plus sérieuses et voir du coup l'année prochaine est-ce qu'il va conduire sa moto ou est-ce qu'il va être team manager ouais. moi je pense que ces résultats il faut qu'il fassent qu fasse plutôt team manager plutôt que bah, continuer à, à vouloir piloter à tout prix et puis perdre de sa superbe et finalement plus qu'un vieux champion du monde voilà quoi.
1: Ouais, surtout que ça pousse derrière hein, ah oui.
0: Sans, bah, en fait finalement il va, il va, il va tout, tout le rat qu'il avait ce truc de demi-dieu de la moto finalement il est en train de le perdre
1: Ouais, je sais parce, pas parce que tu en penses, mais il n'a pas, pas su s'arrêter euh, enfin D'accord, ouais. il n'a pas su s'arrêter. Et c'est vraiment ce qui pouvait lui arriver de pire. Hein. Enfin, euh, Toute chose étant égale par ailleurs, évidemment. Parce que, bon, euh, il finit qu'à 22 secondes du premier, euh, il finit devant Rins. <rire> ah, mais... <rire> Pour rigoler. Dans les Et autres, euh... va... Il a
0: fini avec Savadori donc
1: bon. <rire> ouais. Mais ouais, ouais c'est. Euh... Bon, il... enfin, on ne va pas lui donner de leçons de management, euh, équipe, etc. Il doit forcément y réfléchir. Euh, il doit peut-être même y réfléchir depuis un an, peut-être qu'il a l'esprit ailleurs, hein, tout codement, hein. peut-être que, peut-être que mentalement il est déjà, il est déjà dans sa propre team VR46 et que du coup il pilote parce qu'il a un contrat avec la Petronas et qu'il faut piloter la moto, on sait pas.
0: On sait pas, peut-être.
1: Euh, voilà c'est des questions si vous avez les, si les, veux, les réponses cher Zodiza, Valentino si tu nous, nous entends part. et
0: si tu as la réponse à cette question tu peux ah oui, nous répondre bah, si, si tu, si veux, tu nous, peux écoutes. nous répondre,
1: euh, tu peux nous répondre sur Twitter ah. ou on pourra te faire une émission spéciale hein. l'épisode 46 s'est déjà passé mais il n'y a pas de problème non. <rire> <rire> un petit mot de Binder aussi je voulais parce que euh, on avait euh, avec des copains sur le forum motostation je les je l'ai et je les signale au passage, je leur fais un, pas de la pub parce qu'ils n'en ont pas besoin, mais voilà, je, les, je leur fais une petite, une petite dédicace. Euh, on, on avait un peu parlé sur Binder euh, au début du week-end parce qu'ils nous avaient quand même gratifié de beaux chronos, surtout le vendredi. Euh, et là, c'est un peu écroulé euh, sur la fin du week-end et en, et en course au sens propre du terme. Euh, c'est dommage et c'est à, enfin, à mon avis l'image de tout le team KTM en fait euh, ils n'arrivent pas à faire tourner leur moto encore c'est pareil là il va falloir euh, encore une fois c'est facile à dire mais côté, côté KTM là il va falloir mettre les bouchées doubles parce que quand tu vois le résultat encore une fois d'Aprilia euh, Sparga Alexis Spargaro fait 6
0: ça c'est la super surprise cette année hein, pris
1: c'est magnifique hein, ce qu'ils font euh, la 4M Watt quoi bah, Parce qu on a, en, en plus on avait un peu l'espoir qu'ils se retrouvent un peu à Rerez en se disant bon Portimao d'accord ils se sont foirés bon passons euh, là ça commence à être un petit peu inquiétant bon, bah, on est quatrième 4 GP c'est sûr mais...
0: Bah, mais bon ce qui y a c'est que pour eux bah, l'année dernière ils n'étaient pas enfin ils n'avaient pas gagné trois courses, donc ils pouvaient faire des tests à tout va ouais et cette année, ben, ils ne font plus tout ça. Ils ne peuvent plus développer la moto comme ils veulent. Donc, tu vois un peu les limites du système. Je ne sais pas ce que tu en penses. Mais, ça... mais
1: c'était pareil pour Suzuki. Hein. L'année où... où ils avaient plus, de... plus, de... plus de... De... de tests supplémentaires et de relâche supplémentaires, ils s'étaient un petit peu écroulés la saison d'après, il me semble. Et puis, ils sont revenus en force euh, tranquillement, à ouais. force de travail. Tu n'as
0: plus le même programme de développement. Tu fais ouais. plus le même travail sur la moto. Le... Voilà, dans l'usine, tu fais plus la même
1: chose. La perte de Suzuki, c'est qu'ils n'avaient que deux motos en, en, en championnat. C'est ouais. qu'ils n'avaient pas de team satellite, ils n'en ont toujours pas. Ils en ont toujours pas. <rire> et ça montre un petit peu l'exploit de cette team. Euh, et encore une fois, Aprilia aussi. Euh, là, fait, fait une belle sixième place avec Alexis Alex Spargaro, euh, euh, qui, qui est devant son frère. Voilà, c'est. C'est vrai
0: les motos
1: en général. Pour... Ouais. Bon bah voilà, je pense qu'on a fait le tour du moto GP. Bah
0: je pense qu'on a fait le tour du moto GP. Bon, après bon il n'y a pas grand chose d'autre à dire en fait
1: non euh, on avait quand même quelques quelques autres trucs à vous dire euh, sur les autres championnats avec le CEV Moto3 qui a débuté le 25 avril à Estoril euh, c'est Daniel Olgado qui a remporté la course devant David Gomez le Colombien David Alonso termine troisième et le Français Clément Rouget malheureusement abandonne, abandonne en course prochaine course les 8 et 9 mai en Rookies Cup, ça a aussi roulé les premiers et 2 mai à Rérez. Ouais. Sur la course 1, Alonso euh, s'impose devant Moreira et Jurarte. Et en course 2, c'est à nouveau Alonso qui gagne devant Olgado et Milan. Euh, Olgado est donc en tête au général. Les Français Gabin, Planck et Bartholomé Perrin n'ont pas encore ouvert leur compteur. Et on passe au championnat de France Superbike. Le second round s'est déroulé les 23 et 25 avril à Nogaro et avec un nouveau doublé pour Valentin de Bisse sur Kawasaki. Morgan Berchet fait deuxième et Mathieu Ginès est troisième. Et pour le deuxième podium, c'est Ginès et Kenny Forêt. Au provisoire, De Bis trône en tête donc avec 103 points devant Ginès, 76 points et Morin 51 points. En Challenger, Renaudin est en tête avec 93 points devant Antigua 84 points et Ajog, ça, Agog, c'est ça Agog, 65 points. Prochaine course, les 28 et 30 mai à Les Deux Noms.
0: Pour le FSBK du coup, de mise, la particularité de c'est qu'il court et en 1000 et en 600. Mm. Et alors, du coup, en 600, le premier meeting, donc il fait bah, les deux podiums en 1000, et les, il, finit deux, enfin, il fait premier en 1000 sur les deux courses et premier en 600 sur les deux courses. Et là, Nogaro, sur les quatre courses, il finit donc les deux premières courses de 1000 en, en première place. Et sur les 600, je crois qu'il fait première course, second, et deuxième course, premier. Donc, il euh, faut, faut saluer ce travail quand même qui n'est qui est pas commun, ouais. et qui, est, voilà, et qui, est est, qui est super, qui est historique. Ah oui. et ça, il s'aligne sur le 600 et le 1000, et à chaque fois, bah, il gagne en 600 et en 1000. Ah, c'est beau. Hein. C'est beau. <rire> et il faut savoir que Valentin de Bise alors, il était parti courir lui en AMA. En super stock, ouais, donc finalement, bah, le, le niveau américain, bah, c'était pas mauvais puisque ça l'a permis un peu de franchir, je pense, un cap et de, 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 de confirmer un peu son talent pour venir en France et, 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 bah, et on peut tout casser quoi. que l'année dernière, il, il a fini deux ou troisième au championnat en enfin, général parce qu'il il chute ou il casse lors de la dernière course, mais sinon, elle a été en tête quasiment toute l'année. Donc voilà, point donc,
1: Ouais, C'est assez intéressant, effectivement, ce retour de, de Hama. Euh, donc ouais, ouais, non, mais de toute façon, les championnats euh, nationaux, euh, on, on voit qu'il euh, y a un peu de niveau quand même. Hein. Mm. Les mecs sont pas là pour enfiler des perles. Hein. Ça fait deux fois que j'utilise cette expression en une seule émission, c'est pas bien. <rire> euh, enfin on avait aussi quelque chose à vous dire en championnat italien euh, c'était euh, les week-ends des 17 et 18 avril euh, Luca Mayas a roulé là-bas en wildcard pour s'entraîner au World Superbike avec sa ZX-10R il termine devant lors des deux courses euh, mais il est hors classement parce qu'il roulait, évidemment, en wildcard. <rire> C'est ballot. <rire> mais bon, là aussi, ça a signalé le, tu vois, le niveau impressionnant, la, la grosse différence de niveau entre, entre World Superbike et même les championnats nationaux. C'est assez...
0: Ah, C'est euh, énorme.
1: Énorme, ouais.
0: On l'a déjà vu en Superbike où tu as déjà eu des mecs qui couraient euh, en World Superbike ou en 600 Super Sport. Et quand tu les voyais venir... Euh, en FSBK, les mecs, c'est généralement la concurrence. Bon, après, ils n'ont peut-être ouais. pas les mêmes motos, mais bon, tu sentais qu'il y avait un step quand même entre le, le ouais, niveau national ouf, et le niveau international.
1: C'est clair. Euh, du coup, bah, vu, que, vu que Mayas n'a pas, euh, pas empoché ses victoires du fait de sa wildcard, les victoires sont remportées par euh, Michele Lepiro sur Ducati. Ça va faire plaisir à Pierre. Oui. Euh, <rire> prochaine course à Misano les 15 et 16 mai. En moto euh, américa, ça... Euh, aussi démarré euh, ce week-end du 1 et 2 mai euh, à Atlanta et en course 1 euh, bah, c'est une chute de base
0: ouais. alors qu'il remontait euh, pour, euh, bah, pour se bagarrer avec le premier et finalement euh, peut-être un peu trop poussé et, et il est tombé dommage
1: ouais Ouais, ouais, et en course 2, euh, et ben, base finit 20 e problème technique d'après son compte Facebook. Mmh. J'ai pas du tout d'infos sur, euh, sur euh, la ah. moto America, C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est compliqué à trouver des infos. C'est dommage euh, parce que
0: voilà, pour, pour médiatiser, pour tu vois que mmh. les pilotes ils, ils sont un peu sur le long de la scène, faut un peu qu'on en parle à la télé. Donc, euh, ouais. si, si t'as pas d'émission où tu vois, ils parlent des pilotes, finalement, quand t'es loin, ils hein, des yeux, ils du cœur.
1: Mais c'est ouf parce que c'est dommage. Tu, tu, je, je digresse un peu, mais on l'a bien vu avec la avec le doublé français. Euh la dernière fois de, de Quarta et Zarco, euh, il faut ça pour qu'on en parle dans la presse généraliste. Et c'est assez incroyable. Quoi. Il faut vraiment un truc historique pour qu'on commence à parler de, de, cette, de, cette, de ce championnat et même de cette discipline. Après, euh, c'est sûr qu'en euh, ce moment, avec des discours, euh, les discours écologistes qu'il faut hein, absolument, euh, c'est clair qu'il y a un réchauffement climatique, mais c'est vrai que toute cette ambiance-là fait que on va moins parler des championnats de, de sport mécanique, que ce soit la moto, que ce soit la Formule 1 aussi, que ce soit... Bon, la Formule 1 on en parle toujours, parce qu'il y a un côté euh, historique énorme, mais du coup ça laisse pas beaucoup de place aux autres. Euh, J'ai l'impression que le Dakar, pareil, pareil c'est des choses qui... Sont, on en parle beaucoup moins. Enfin, voilà, on en parle exposition.
0: plus comme avant, je suis d'accord avec toi. Tout
1: ça, voilà, là. Mais bon, c'est comme ça, c'est l'évolution, il faut bien que... Les en même temps, les gens,
0: ils, ils prennent tout ça, mais euh, même les motos i oui, ou les Formules. Euh... Personne n'en parle non plus. Hein. Personne ne dit qu'il y a des vrai. courses de, de, de voitures électriques ou de motos électriques.
1: Ouais, c'est vrai. Mais bon, voilà. Nous, ça ne nous empêche pas d'aimer ce qu'on... Non, c'est enfin, sûr. Mais, bon, <rire> mais, mais, en do parler.
0: mais dommage pour les des petits français, des bons. Tu vois, mm -hmm. que même Canal+, Plus fasse un petit décrochage de temps en temps pour dire, euh, lors du ouais. MotoGP, ben bah, tac, Loris Baz, base, il a fait tant, il a fait tant. Et
1: eh ben nous, on le fait. Et il voilà. y a plus de personnes qui écoutent c'est qui en
0: pôle. C'est ça.
1: Voilà. <rire> on, ben parle de tout on parle nous. de tout et de tout le monde. <rire> c'est ça exactement beaucoup des Frenchies
0: des Frenchies il faut être un ouais. peu chaud
1: et c'est tout pour nous euh, aujourd'hui du coup ben, on, on se retrouve euh, très bientôt pour le débrief du prochain GP qui je vous le donne en mille et celui de France ce sera les 15 et 16 mai merci beaucoup Stéphane eh ben, merci à toi Olivier euh, le, vous retrouvez bien évidemment sur euh, Twitter euh, c'est qui en pôle euh, tirer du 8 pod, la page Facebook c'est qui en pôle, on est aussi sur Deezer et Spotify, et la nouveauté le channel Discord, venez, on rigole pas mal sur ce channel salut à tous et à très bientôt ciao ciao tout le monde